0: Вы слушаете подкаст Setup.ru Setup 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 Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст Сетап, Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Кирилл Кукарцев, коммерческий директор «Дубль ГИС». Сегодняшний подкаст записывается удаленно по скайпу, поэтому возможны некоторые технические шумы. Но я надеюсь, что
0: все будет чисто, хорошо слышно. Привет, Кирилл! Привет, Алексей! Справка о гости. Кирилл Кукарцев, коммерческий директор «Дубль -Гиз». В компании «Дубль с сентября 2010 года. Возглавлял департамент маркетинга. Под его руководством был проведен ребрендинг. С осени 2012 года коммерческий директор компании. Возглавил работу над увеличением эффективности дубльгиз как рекламного носителя, повышение удобства системы размещения рекламы в справочном сервисе. Окончил факультет менеджмента Новосибирского государственного университета. Ценит командные виды спорта, интересуется автомобилями.
1: Геореклама позволяет различному бизнесу стать заметным, но в основном, конечно, на локальном уровне и быстро привлечь новых клиентов. О том, как работает геореклама и почему этот вид рекламы может быть эффективнее других видов рекламы, мы поговорим с нашим гостем. Кирилл, ну сначала вопрос такой, <laughs> неформальный что ли. Я слышал много вариантов названия вашей компании – Дубль ГИС, Дабл ГИС, Ту -гиз, -гиз. Как все-таки правильно?
2: Да, это правда. Версий названий существует много. Мы в 2011 году провели ребрендинг компании, то есть, точнее даже как ребрендинг наверное, громко сказано, то есть мы обновили фирменный стиль, мы изменили цветовую гамму, мы изменили написание нашего логотипа. Что касается названия, то продукт у нас называется 2GIS. Компания у нас дубль -гис, и, в общем-то, по всей видимости, отсюда эта путаница существует до сих пор. Ранее у нас и продукты компании были одноименные, что ли, и назывались дубль -гис. То есть сейчас еще раз продукт 2GIS, компания как была, так и осталась дубль ГИС. Понял, теперь <свят> ты просветил
1: меня, действительно была некая путаница, теперь я понял, как правильно называть компанию и продукт. Кирилл, ну расскажи нашим слушателям, что вообще такое геореклама, какие виды георекламы существуют, и является ли геореклама более эффективной, чем другие виды, например, поисковая, маркетинг, контекстная реклама и так далее.
2: Ну давайте, что касается эффекта, то есть на мой взгляд, в каждом конкретном случае может быть эффективно... Конкретный вид рекламы, поэтому говорить о том, что эффективно однозначно это или что там другой какой-то канал коммуникации. Ну, в общем, наверное, я бы так делать не стал. Что касается его рекламы, то в целом в понимании 2GIS это, это формат коммуникаций, формат рекламных коммуникаций, привязкой к определенной локации, к определенной, определенной территории, которая интересует пользователя. В случае с 2GIS это реализуется, у нас продукт, он по умолчанию геотагетирован, да, потому что у нас запрос происходит в рамках конкретного населенного пункта, как минимум, это раз, а если а, мы уходим в э, историю с э, нашим мобильным приложением, то там еще и происходит его привязка к э, месту расположения пользователя, то есть если пользователь запрашивает конкретный запрос в мобильном приложении, то мы понимаем, где он находится, и показываем организации, которые ну, в по формате, ну, там, в порядке удаленности от места нахождения пользователя. Поэтому в случае с 2GIS ну, это вот так вот реализуется.
1: Ага. Ну, я так понял, таким образом устроен весь справочник блогист. да, то есть он каким-то образом получает данные, если это мобильное приложение, то координаты, если это запрос, то нужно указать, где да. человек находится, и выдает именно ближайшие там...
2: Два слова скажу про платформу, про основные, чтобы было mm -hmm. ну, понятнее, что ли. У нас в настоящий момент, ну, собственно, есть два оффлайн-приложения, это приложение для мобильных устройств и приложения для персональных компьютеров. То есть это приложения, которые скачиваются, они не требуют постоянного подключения к интернету, и при формировании запроса пользователь обращается к базе конкретного города. Ну, то есть по, по умолчанию уже гео происходит, происходит ну, на этом уровне. Если говорить про онлайн-версию, то ну, там, в общем, все по похожему реализуется, Онлайн-версия, разумеется, тоже есть. Там тоже происходит с учетом IP-адреса пользователя. А вот ты говорил об оффлайн-версии, она как понимает, где человек находится?
1: Ну, если онлайн, там понятно, десктопная версия, контролируемый человек подключен, можно по
2: IP-шнику понять георасположение, а если офлайн? У нас в первую очередь геопозиционирование, оно реализовано в мобильной версии, конечно, потому что там, ну, мы понимаем, мы либо учитываем соты базовых станций, либо учитываем ближайшие точки Wi-Fi, ну, либо GPS-сигнал, и на основе этого определяем местоположение пользователя. И с учетом этого мы уже формируем поисковую выдачу. Вот. Понятно, что некий приоритет мы отдаем нашим рекламодателям, и мы их помещаем вверх поисковой выдачи, но опять же они отсортированы по расстоянию. То есть реклама она максимально релевантна к запросу пользователя, учитывает его географическое местонахождение, ну и, собственно, ну, конечно же, учитывает интерес пользователя.
1: Скажи, я где-то слышал цифру, что ваша аудитория 26 миллионов человек. Ну это достаточно большая
2: аудитория. Как вам удалось добиться такого успеха? Это правда, у нас аудитория, ну тут на самом деле тоже имеет смысл оговориться, что аудитория собственных продуктов у нас, она сейчас приблизилась вплотную к 20 миллионам, то есть 19, ну там с копейками миллионов у нас это аудитория собственных продуктов. Еще порядка 7 миллионов мы получаем через партнерскую сеть. Если подробнее ну, на этом остановиться, то у нас приложение для персонального компьютера это порядка 5 миллионов, ну, так, чуть больше у нас находится в онлайн-версии, и мобильная версия на настоящий момент это, ну, в общем-то, как у многих продуктов это флагман, наиболее динамично растущая версия, там ну, более 8 миллионов. То есть таким образом суммарная аудитория, ну там порядка 19 миллионов, чуть больше. И вот, как я уже сказал, порядка 7,5 миллионов мы получаем через партнерскую сеть нашими партнерами. Уступают многие крупные знаю, для площадки Рунета. Среди, наверное, ну, кого можно отметить, это ну, карта Mail.ru используют наши данные. Многие крупнейшие региональные порталы, Е1 в Екатеринбурге, НГС в Новосибирске, Фонтанка.ру в Санкт-Петербурге используют наши данные. Ну и, собственно, мы с нашими справочными данными транслируем на эти городские порталы и рекламу наших клиентов. Ну, соответственно, мы тем самым получаем дополнительные пользы, дополнительные интересы, ну, дополнительное внимание даем нашим рекламодателям.
1: Не подскажешь, какому виду бизнеса выгодно рекламироваться у вас, размещаться у вас? Всех ли вы принимаете или каким-то видом
2: бизнеса можете отказать
1: в размещении?
2: На самом деле у нас общая клиентская база, на настоящий момент, она приближается вплотную к 40 тысячам рекламодателей. В общем, это, как вы понимаете, достаточно ну, большая цифра. Если говорить про наш профиль, нашу специализацию, то есть, ну, среди этих компаний есть компании разных отраслей абсолютно, промышленности, сферы экономики, если говорить про ну, там, да, сегментацию по размеру этого бизнеса, то, конечно, большая часть их компаний – это представители сег... SME-сегмента, то есть ну, мало и средний бизнес. Это, по большому счету, наша специализация. То есть то, с кем мы умеем работать и, как нам кажется, работать достаточно успешно. Нельзя сказать, что у нас нет представителей крупного бизнеса, у нас для них также есть позиции и предложения. У нас достаточно большое количество для наших клиентов крупных, там, филиальных, в том числе мировых брендов. Но там все-таки, в первую очередь, так, это медийная реклама используется. Ну, учитывая нашу аудиторию, ну, Размер аудитории, она интересна таким компаниям. Но в основной массе, если говорить про 90% наших клиентов, это, конечно, представители семьи.
1: Мало-средний бизнес. Угу. Ну, это, это понятно, прямо мало-средний бизнес. А есть ли какие-нибудь э, именно отрасли бизнеса, которые лучше всего себя чувствуют? Ну, понятно, что это там общественное питание, это как бы очевидный ответ. Что,
2: что еще хорошо работает? Алексей, вот как раз нет. Как раз общественное питание, это, ну, с одной стороны, казалось бы, очевидный ответ. С другой стороны, если говорить про профиль наших клиентов и про отрасли, то, ну, это, это не так. Давайте я начну немножко с другого и потом ну, отвечу обязательно на ваш вопрос. Значит, если говорить про интересы пользователей, то есть что их интересует, что они ищут справочники, то они распределяются на самом деле примерно поровну, то есть B2B и B2C запросы, они ну, примерно 50 на 50 делятся в нашем вашем продукте. То есть продукт используется как для бизнес-целей, так и для ну, каких-то повседневных решений, повседневных там, личных задач. С учетом этого у нас формируется клиентская база, то есть у нас примерно равное распределение среди отраслей промышленности. То есть если выделить какие-то конкретные сферы, то можно ну там, я так сейчас просто конкретно уточню, назову уже, которые традиционно размещают рекламу в ДЛАГИС, ну и в подобных сервисах, ну как насколько мы это видим. То есть это строительство, причем это могут быть компании, которые, ну, не знаю, там, работают собственной недвижимость то есть ну, это может быть там продажа недвижимости, а может быть, ремонт а, недвижимости, это грузоперевозки причем как в рамках города это могут быть таксомоторные парки, это могут быть международные грузоперевозки, это могут быть компании, которые занимаются железнодорожными грузоперевозками, то есть это все наши клиенты, это компании, которые занимаются, ну вот сейчас уже про B2B, наверное больше поговорю, то есть э, во многих городах мы активно сотрудничаем с таким сегментом как металлургическая промышленность, то есть многие компании, да, которые занимаются там продажей, покупкой, там, металлопроката, они также Замеченный рамок, то есть на самом деле сферы разные абсолютно, но вот как ни странно, я не могу выделить среди наших активных что ли, рекламодателей, представителей ресторанного бизнеса. То есть они есть, безусловно, как бы, но я их не могу назвать в качестве такого продуктообразующего
1: отрасли. Ну вот для меня это на самом деле открытие, я как-то, видишь, ошибался в своих предположениях. Я бы на вашем сайте прочитал про аудиторию, про пользователей сервиса 2GIS, что 52% это люди с высоким доходом. Расскажи подробнее
2: вообще о составе вашей аудитории, и как вы вот доход вычисляете, мне интересно. Ну Два критерия есть, на самом деле, то есть, ну, два способа, что ли? Мы проводим замеры регулярные, то есть, проводим исследования, и свою аудиторию мы ну, меряем, как нам кажется, очень достаточно системно. Большие исследования проводим раз в год, ну, с меньшей частотой мы проводим регулярных исследований, которые как раз ориентированы на то, чтобы лучше понять, кто является нашим клиентом. Это с одной стороны, с другой стороны мы видим формат, что ли, использования нашего продукта. Мы видим, что среди наших пользователей большой популярностью пользуется битоби сегмент, то есть для решения бизнес задач продукт используется часто, системно. Поэтому мы, исходя из этого, исходя из исследований, которые мы проводим, исходя из интересов, которые есть в рамках нашего продукта, на ну, которые мы видим, исходя из поисковых запросов, мы делаем заключение. Ну, вот, с одной стороны, отдаходит, с другой стороны, что это Основной шкурс – это работающий человек, как минимум, который использует продукт для решения своих бизнес-задач. Ищет поставщиков, ищет подрядчиков каких ищет потенциальных клиентов, потому что зачастую два гейса используются, мы же по продажам, допустим, для, ну, как, как CRM-система. То есть это тоже такой кейс достаточно частотный. Мы понимаем, как продукт может использоваться для бизнес целей. А Это позволяет нам как раз делать заявления, если говорить про, ну, про цифры, то цифры мы ну, конкретно, 52%, мы, да, определяем на основе исследований, которые регулярно обновляем. Но, исходя из поисковых запросов, мы говорим о том, что да, это аудитория работающая и, в общем, зарабатывающая.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Ситопро
2: ⁇,⁇
1: Теперь со стороны рекламодателя, допустим, ну, у меня есть ну, автомойка за углом. И я хочу попасть к вам. Как мне это сделать? Ну, вот смотрите.
2: История, на самом деле, она такая, достаточно простая. Во-первых, мы с любой компанией в рамках города, ну, в большинстве случаев, мы сами к ней приходим, и приходим не с целью а, рекламы, в первую очередь, а с целью того, чтобы сделать наш справочник ну, максимально полным, актуальным. И, в общем, это ну, основа нашего бизнеса. То есть мы, опять же, немножко издалека начну, но отвечу на ваш вопрос. Значит, мы все, что вы видите в рамках ну, итогового продукта, мы все делаем сами. То есть мы сами делаем карты, сами работаем с справочной информацией. Мы, в общем, у нас большой собственный холл-центр, большой штаб пеших операторов, так называемых, которые ходят изо дня в день, заходят во все организации, сверяют информацию, выявляют новые организации, потому что мы видим, что большое количество организаций есть, до которых, кроме как прийти пешком, ну, под другому ситуация невозможно. У них нет сайта, у них зачастую нет телефона, и получить от них какую-то информацию, какую ну, в общем, тяжело. Поэтому к ним нужно прийти ножками. У нас уровень детализации просто очень высокий, то есть у нас ну, вплоть до там, ларьков, которые торгуют цветами, не знаю, то есть такими таким вот вещами у нас, у нас про, про, нашего продукта есть. Мы по-честному не знаем другие продукты, которые там, с такой же детализацией подходят ну, к контенту. Базовую информацию мы о любой организации города разместим бесплатно. То есть она будет доступна, она будет регулярно обновляться и мы эту возможность предоставляем. Причем сами приходим к этой компании за тем, чтобы ее справочник разместить. Далее у нас есть безусловно рекламные возможности, которые позволяют выделиться среди прочих компаний, которые представлены в конкретной рубрике, в конкретной отрасли. Поэтому все просто. Угу. То есть это хорошо, что
1: вообще ничего делать не надо и автоматически вы сами добавите какой-нибудь бизнес в ваш справочник. Хорошо, какими функциями можно пользоваться совершенно бесплатно?
2: Давайте так, если говорить про пользователя, то ну, какие функции можно пользоваться, то функции можно пользоваться абсолютно всеми, бесплатно, если мы говорим сейчас про пользование.
1: Не, вот с точки зрения бизнеса, то есть, вот, допустим, моя автомойка условная попала, к вам в справочник. Ну, я увидел это, обрадовался, что я могу еще
2: сделать с точки зрения бизнеса, вот, совершенно бесплатно. Можно разместить информацию, любую стандартную атрибутивную информацию, то есть, контакты, организации, телефоны. Там ссылки на сайт размещаются. Разумеется, все на бесплатной основе. Бесплатно актуализируется с необходимой частотой. Мы предоставляем возможность работы как через личный кабинет, так и сами. Если компания сама себе информацию современно не подредактировала, мы это выясним в рамках регулярной актуализации данных и ее обновим. Есть возможность разместить информацию о себе, ну, дополнительную там. Там, фотографии, тогда мы начали их транслировать, то есть дополнительную информацию представить. Мы транслируем отзывы о компаниях в рамках карточек конкретных организаций. Но, в общем-то вся необходимая информация для того, чтобы сделать пользователю выбор, она есть. Дальше у нас возникают дополнительные рекламные возможности, которые позволяют поисков выдачам быть выше, например, рассказать больше о особенностях вашей компании, то есть добавить, ну, разместить комментарий о особенностях вашего бизнеса. Вот эти возможности мы уже отдельно за
1: дополнительную плату. Так, ну я думаю, про платные возможности мы чуть-чуть позже поговорим. Меня интересует, что можно сделать в рамках бесплатных возможностей, чтобы как-то выделить карточку именно о своей компании, чтобы она выделялась ну, в общей выдаче. Есть ли какие-нибудь, не знаю, примеры или, или хаки, если можно так сказать? Что нужно использовать, чтобы
2: карточка компании выгодно выделялась? Пока в бесплатном варианте. Смотрите, во-первых, у нас есть упомянутый выше уже фотографии, то есть и фотоконтенту, но, очевидно, он привлекает внимание. И он сам по себе обращает на себя внимание, и при работе с поисковой выдачей с высокой вероятностью пользователь обратит на карточку на конкрет, ну, дополнительное внимание. Это раз. Что касается дополнительного не знаю, там, то брендировать карточку, мы таких возможностей ну, пока не предоставляем. А сказочки, ну, в общем, организация выглядят стандартно. И хотите вы довольно или нет, мы основную часть полей заполним там, с вашей помощью или без вашей помощи. Мы заполним. То есть, сказки они достаточно там, ну, как, они выглядят, ну, формализованно, формализованно, да? да, абсолютно верно. То есть, они, в общем, достаточно стандартные. Дальше, то есть, повторюсь, можно выделиться за счет фотографий. Мы предоставили для нескольких рубрик для нескольких сфер деятельности отраслей бизнеса, предоставили такую штуку, как буклеты, то есть, наше внутреннее рабочее название. Это как раз та самая дополнительная атрибутивная информация. То есть это дополнительная страница, где можно разместить, ну, допустим, вот для рубрики недвижимость, Что можно разместить? Можно указать планировки квартир. Можно указать банки, с которыми работают по ипотеке, допустим. А можно указать фотографии, где отобразить ход строительства дома. Ну, вот такие вот вещи. Можно, в конце концов, разместить заявку на, ну, на осмотр квартир. Вот такие вещи мы предоставляем, мы их постепенно внедряем, таких отраслей становится все больше и больше, но, собственно, вот это то, что можно сделать на самом деле абсолютно бесплатно, но это, по сути, то есть аналог замена, отчасти, отчасти замена сайта. Угу, пон понятно. Вот, да, ту аудиторию, которая есть в продукте, но ну, это многим компаниям интересно, и, собственно, и активно пользоваться. ты угу. ну, опять
1: же, вернемся к моей условной автомойке. Вот тот гараж, в котором я умыл машины, увеличил у меня арендную плату, я решил приехать в другой, более дешевый гараж. Да? То есть у меня поменялся адрес. Кто следит за актуальностью информации в вашей базе?
2: Ну, давайте, кто следит, а потом про возможность, как это можно сделать быстро и там, устаня, ну, в тот в тот же момент. Значит, кто следит? У нас есть внутренние стандарты качества, и они говорят о том, что не менее чем два раза в год мы в обязательном порядке каждую организацию в городе мы либо прозвоним, либо придем к вам в гости и, в общем, сверим контактную информацию, которая у нас содержится в базе. То есть в обязательном порядке не менее двух раз в год в каждую компанию мы постучимся. Постучимся ну не с целью там навязать свои услуги, что-то продать, а с целью выявить а, информацию и убедиться, что у нас информация актуальна. Потому что это основа нашего бизнеса, повторюсь. Вот, поэтому ну, с одной стороны, это можно сделать таким образом. Вторая история, то есть второй кейс – это личный кабинет. У нас личный кабинет доступен абсолютно всем компаниям, то есть будет то рекламодатель или не рекламодатель, через которую можно самостоятельно сменить о себе информацию. Вот, Поэтому через личный кабинет можно это сделать ну, максимально оперативно и уже на там, ну, в ближайшее время там, через в онлайн версии вы на следующий день уже информация будет изменена в скачиваемых приложениях, ну, собственно, там с очередной сборкой у нас есть, ну, понятие внутренней сборки, да, продукта. То есть, ну, в следующем месяце, ну, другими словами, информация будет изменена с начала следующего месяца. Вот. Ну, в общем, два способа, на самом деле. Либо самостоятельно. Понимаете, что можно позвонить, можно оставить зацепку в продукте. Ну, в общем, наверное, наиболее удобный вариант – это через личный кабинет. Я понял. То Мы есть, бы
1: если быстро, то самому. Если ничего не делать, то все равно информация обновится, но не так быстро. Совершенно точно, да. Угу. Понял. Ну, теперь давай перейдем к платным услугам. Вообще, расскажи, зачем мне, как бизнесу, платные услуги, да? Какие дополнительные полезные возможности есть
2: платные? В чем их реальная пользы? Значит, у нас платные возможности, да, во-первых, есть основное, зачем они нужны, то есть мы перераспределяем внимание, которое есть в нашем продукте, в сторону, ну, за счет платных наших возможностей в сторону рекламодателей. Ну, что это себя представляет? То есть у нас есть понятие постплатформенного размещения, поэтому у нас невозможно купить контекстную рекламу в отдельный продукт, то есть у нас, ну, становясь нашим рекламодателем, мы одновременно транслируем рекламу во все версии нашего продукта. Соответственно, мы транслируем и в собственные продукты, в скачиваем приложение и в онлайн-версию, также транслируем в партнерскую сеть. Соответственно, размещаясь в логист, вы сразу размещаетесь там, на картах Mail.ru, ну, на NGS и и так далее. Которые компания, ну, у нас более 500 партнеров в настоящее время, ну, собственно, ну там разного масштаба, разного формата. Там эта реклама будет ну, собственно видна, заметна и выделена. Значит, если говорить про что есть себя представляют рекламные позиции. Но, на самом деле их, с одной стороны, там, не так много, с другой стороны, ну, можно у ну, них, собственно, долго разговаривать. Я, наверное, про основные скажу сейчас. В основном это приоритет, то есть это приоритетная выдача. То есть мы поднимаем рекламодателей выше не рекламодателей. тем самым давая больше внимания по нашим оценкам, по нашим замерам до 40 раз. Тем самым мы, в общем, можем в состоянии по отдельным рубрикам увеличить объем внимания, объем просмотров карточек, объем просмотров той информации, которую компания себе хочет оставить. Это раз. С одной стороны, с другой стороны, мы даем возможность предоставить расширенную информацию о себе, рассказать о каком-то специальном предложении, то есть ну, просто там, дополнительный комментарий о себе представить в рамках нашего продукта. Это вторая возможность. У нас есть графические позиции рекламные, которые тоже позволяют выделиться. У нас, несмотря на то, что так это графика, это, ну, на позиции, они контекстны, потому что они привязаны, то есть баннеры привязаны к рубрикам, и э, есть, ну, реклама максимально релевантна, она не воспринимается как ну, ненужная, раздражающая и так далее. То есть да, это дополнительное, при внимание, дополнительное привлечение внимания пользователя. К конкретной компании, но это, в общем, оно такое целевое внимание, что ли, и, и целевое рекламное сообщение для пользователя. Вот. У нас, ну, если говорить про контекст, если говорить про медийные позиции, то они у нас тоже есть, и в общем-то они, они достаточно там, стандартны для сервисов. С другой стороны, они, опять же, многие из них привязаны к рубрикам, поэтому являются ну, изначально тагетированными что ли, по интересам, изначально релевантными, ну, более релевантными. То есть У нас есть ну, большие баннеры, баннеры на небоскребы, баннеры на старте, когда продукт запускается, который ну, позиции видят вообще абсолютно все пользователи, которые заходят в продукт. Есть иные позиции, которые привязаны к конкретным рубрикам. То есть там внимание может быть меньше, но оно там, максимально целевое. Вот. Если говорить про, ну, наверное, там, логично логичный там, вопрос стоимости, то у нас реклама базовая, ну, та самая контекстная реклама, она у нас доступная, кажется, для больших.